0: Nous accueillons aujourd'hui euh, le chef euh, du Parti conservateur du Québec, nul autre que M. Éric Duhem. Bienvenue à ce micro, M. Duhem.
1: Merci beaucoup de votre invitation.
0: Monsieur Duhem, euh, on le disait à micro fermé. Euh, vraiment, la campagne est lancée, là. on n'a même pas de doute. Et euh, jeudi, vous serez à Trois-Rivières. Euh, de 18 à 21 heures, il y aura des discours. Vous allez présenter, entre autres, tous vos candidats en mort ici.
1: Oui, on est demain, donc c'est le, le grand rassemblement là, qui lance officiellement notre tournée estivale. Et euh, vous savez que les travaux de l'Assemblée la nationale sont terminés depuis vendredi dernier, donc on ne siègera plus avant l'élection du 3 octobre prochain. Étant donné que maintenant, on a des élections adaptiques, on sait déjà que l'élection va aller au mois d'octobre, donc il n'y a plus de suspens pour savoir quand est-ce que c'est quoi la date de l'élection exactement. Donc, on est, on est déjà tous en pré-campagne électorale de l'ensemble des partis politiques. Euh, puis nous, on est très content de partir de ça en Mauricie, parce que c'est la première région au Québec où on a fait connaître tous nos candidats, euh, Karine Pépin dans Trois-Rivières, Steve Mascotte dans Champlain, euh, Pierre-David Tremblay euh, dans la circonscription de La Violette. Euh, il, il y a deux noms. Là, de Shawinigan, oui, exact. Et, euh, et dans la circonscription de euh, Serge Noël. Donc, euh, on, est, euh, on est très, très contents. On va faire ça demain. On va galvaniser nos troupes là pour euh, pour bien partir l'été, pour continuer à s'organiser. On est un nouveau parti. Hein. On se connaît pas tous très bien parce que ça fait quand même euh, seulement un an que le parti a connu une croissance phénoménale. On est passé de 500 à 59 000 membres. On est le parti qui a oui. le plus grand nombre de membres au Québec à l'heure actuelle. On est le parti qui a connu la plus grosse croissance d'un sondage en passant de 1 à 15 euh, On est un parti qui a le plus grand nombre de donateurs aussi au Québec depuis un an et euh, on est le parti qui, on est l'espère, fera le plus grand nombre de gains le 3 octobre au soir. »
0: faut dire que les sondages sont encourageants pour vous. Sur la scène provinciale, vous arrivez en troisième position, tout juste après les libéraux, mais devant QS et le PQ. Est-ce que vous vous attendiez à cela dès votre première année? Là?
1: Non, on ne pensait pas que la croissance allait être honnêtement aussi rapide. C'est encore plus phénoménal quand on regarde le nombre de membres et quand on regarde les dons. Là. Mais euh, il y a quelque chose qui se passe au Québec qui n'a rien à voir avec moi Puis à la limite même pas avec le parti. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis deux ans et demi. Il y a une gestion de crise qui a été… Euh, très. il y a des gens qui sont très critiques de la gestion de crise. On a été très impacté par les, les effets secondaires et on commence à mesurer de plus en plus l'impact désastreux d'avoir fermé l'économie du Québec artificiellement pendant des mois Là, on commence à voir la récession qui se pointe à l'horizon, on voit l'inflation, on voit que le prix de l'essence à 2,25 le litre, on voit nos sacs d'épicerie qui coûtent de plus en plus cher. Quand on renouvelle nos hypothèques, on voit comment aussi on est en train de nous, de nous coûter la peau des fesses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui font que les gens s'inquiètent pour leur avenir et réalisent que euh, les, les impacts économiques de ces décisions-là risquent d'être bien pires que la COVID dans les mois futurs. Et c'est pour ça, je pense, que le Parti conservateur du Québec qui a été le seul à se tenir debout pendant cette crise-là pour aller contre euh, le gouvernement Legault. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont reconnaissants, c'est pour ça qu'il vient grandir la famille conservatrice.
0: Oui. Euh, Monsieur Duhaime, vous vous êtes fait connaître, surtout pour vos positions euh, tranchées sur les questions sanitaires et également oui. sur la protection des libertés individuelles. Permettez-moi oui. de vous poser une question. Je me fais l'avocat du diable. Il y a un professeur émérite à Montréal qui disait un jour « Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence ». Répondez-moi à cela. Euh, avec, on voit plein de gens « Ma liberté, ma liberté ». Mais en bout de ligne, là, quand on est obligé de se serrer les coudes ensemble, c'est un message qui tranche, avouons-le, en pleine pandémie.
1: Mais d'abord, la liberté, là, quand on veut, on veut la restreindre, on a le fardeau de la preuve. Il faut démontrer que votre ma liberté ou votre liberté, il faut que je l'arrête parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'avance sur sa liberté. C'est pas ça qui s'est passé depuis deux ans et demi au Québec. On a, par exemple, imposé un couvre-feu artificiel qui a brimé la liberté de plusieurs millions de Québécois sans jamais qu'on ait une once de preuves scientifiques que ça empêchait ou ça brimait la liberté de quelqu'un d'autre. Et, et c'est ça qui a été le problème. Ça a été une gestion très politique. Puis si là, ça fonctionnait si bien que ça, les mesures à M. Legault, on le saurait. Le Québec, à l'heure actuelle, vous savez mieux que moi, on a un bilan au niveau des morts qui est supérieur à n'importe quelle autre province au Canada. On est le numéro un en termes de morts par capita pour la COVID au Canada. Et pourtant, c'est ici qu'on a eu les mesures les plus contraignantes, les plus liberticides, les plus abusives. Donc, si ces mesures-là avaient fonctionné, on aurait le meilleur bilan pour le pays. Oui, est un peu ça, Mais, est
0: notre argument. il faut euh, regarder en même temps, j'ai l'impression que ça a surpris tout le monde, c'est vrai, sur la planète, oui. et euh, que euh, le gouvernement Legault aurait été, ma foi, euh, attaqué tout bas, tout côté, s'il n'avait rien fait comme en Suède, alors que l'épidémie, la pandémie s'est propagée à un rythme effrayant. Imaginez oui. combien on aurait eu de morts si on n'avait pas imposé oui. tout ça.
1: Je, je suis content que vous parliez de la Suède parce que justement le bilan en termes de mort est très similaire à celui du Québec alors qu'ils ont pratiquement rien fait et, et ça c'est un bon c'est un bon indicateur c'est un bon comparatif euh, y a, comment ça se fait le, le virus là, il est intelligent que les politiques publiques de certains fonctionnaires c'est pas parce qu'on dit aux gens qu'après huit heures ils ne pu sortir de chez eux que ça veut dire que le virus il ne se propage pas là. Les, les, les je veux dire, le, tout ça, ça a été, puis on, on a étiré aussi la sauce. Écoutez, on est encore en urgence sanitaire, puis ils vont nous maintenir en urgence sanitaire encore jusqu'au 31 décembre. C'est normal. Il y a quelque chose là-dedans qui est abusif. C'est des mesures qui sont extrêmes. On n'est pas supposé de concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Moi, pour moi, le Québec, l'une des valeurs chères, c'est qu'on est une démocratie, qu'on a des droits civiques comme citoyens puis qu'on a des libertés individuelles. Pour aller contre ça, là, il faut vraiment qu'on nous fasse la démonstration noire sur blanc que c'est essentiel qu'ils ne l'ont pas fait pire que ça. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont continué, puis ils continuent à nous maintenir alors qu'il n'y a plus rien qui le justifie. Donc, c'est un peu pour ça. Mais, mais en même temps, je suis d'accord avec vous qu'on ne prend pas toute l'élection là-dessus là, parce que heureusement, on en est tranquillement sortis. J'ai l'impression que la prochaine, le prochain débat va être beaucoup sur l'impact économique de tout ça. Parce oui. que là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont en train de s'appauvrir euh, très rapidement. Ils voient que leurs salaires ne suivent pas en termes de pourcentage. Je parlais à des agriculteurs tantôt là, qui me racontaient là, les prix de l'engrais, comment ça a monté, puis comment eux autres paniquent et se demandent qu ce qui va arriver avec leur ferme parce que leurs revenus sont fixes, puis c'est la bourse, il y a toutes sortes d'indicateurs qui font qu'ils n'ont pas le contrôle sur le prix qu'ils vendent euh, euh, leurs produits, alors que de l'autre côté, leurs coûts que ce qu'ils achètent est en train d'exploser, puis ils s'inquiètent, puis ils voient aussi qu'ils ont une hypothèque très importante, parce que vous savez que souvent, les fermes, ceux qui ont pris ça, c'est à gros prix, ils sont très hypothéqués, ils voient les taux d'intérêt grimper, 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 mon père est obligé de jeter les pieds bientôt aux banquiers. Là. Il, y a, il y a des gens qui vivent des réalités catastrophiques
0: là, oui. À oui, oui. De cette oh.
1: crise-là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Non, non. Ça risque d'être pire que la COVID
0: qui s'en vient. Exact. L'inflation, écoutez, il y en a plusieurs à qui ça donne des maux de tête en ce moment. Ça Mais va oui. sûrement être un des débats centralisateurs de la prochaine campagne. Monsieur Duhem, euh, il y a euh, que pensez-vous d'Ottawa qui a dit euh, hier? Euh, qu'ils allaient imposer la vaccination trois ou quatre doses l'automne prochain si on observe une montée euh, plutôt significative du nombre de cas. Est-ce que vous êtes pour ça? Si vous êtes élu le 3 octobre prochain, oui. comment allez-vous conjuguer avec ça?
1: Bien, la première chose, c'est que nous, euh, moi, je suis pas contre le vaccin, d'accord? J'ai été doublement vacciné, euh, puis euh, j'ai n'ai pas... Euh j'ai pas eu de symptômes symptôme secondaires là sérieux oui. là ne c'est pas bon cela étant dit moi je suis quelqu'un qui respecte la liberté de choix des individus moi je pense que ce que je m'injecte dans mon corps ça m'appartient et euh, je pense que je suis une personne libre et indépendante puis j'ai le droit de décider pour moi-même de ce que je mets dans mon corps et ce que je n'aime pas à l'heure actuelle c'est le débat sur l'obligation moi qui encourage qui informe les gens j'en suis mais à partir du moment où on commence à dire qu'il faut obliger des gens, j'ai un gros problème. Quand j'ai vu le gouvernement du Québec menacer des infirmières de congédiement pendant ouais. deux mois euh, l'année dernière, moi, ça, c'est pas le Québec dans lequel je veux vivre. Moi, de la discrimination systémique, puis d'empêcher des gens d'aller dans des lieux publics parce qu'ils n'ont pas des preuves euh, médicales à, à montrer à l'entrée, euh, c'est pas le Québec dans lequel on a vécu, qu'on a grandi, c'est pas le Québec qu'on veut léguer à nos enfants. Moi, je pense qu'il faut respecter la liberté de choix des parents ou des, ou des, ou des, des individus. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre parce que là, le fédéral, premièrement, ce n'est pas de leur compétence, hein, Ce pas eux qui peuvent oui. présenter ça. Ils vont être obligés d'avoir l'appui du gouvernement du Québec s'ils font ça. J'ai très hâte d'entendre M. Legault parce que M. Legault est en train encore une fois d'embarquer... Euh, dans les mesures euh, sanitaires radicales de Monsieur Trudeau. Parce que rappelez-vous que c'est le gouvernement fédéral, c'est quand il y a eu voit, le convoi des camionneurs, oui. de tout le bordel qu'il y a eu à Ottawa, ça a commencé quand ils ont voulu obliger les camionneurs à être vaccinés tout seuls dans leurs camions. Oui.
0: c'est comme oui. ça
1: que la crise va éclater. Est-ce qu'on se prépare encore une autre crise pour aller de front contre les gens euh, qui vont être obligés d'être congédiés parce qu'on va être en, en, en mettre encore plus de mesures? On est déjà en pénurie de main-d'œuvre. Euh, oui. Si ben on oui. commence à filmer non. du monde, à être empêchés de travailler, ça va être quoi? Oui. On est en crise économique, pas de main d'œuvre. Ces gens-là, tout ce qu'ils trouvent à trouver, c'est des mesures pour empêcher encore plus du monde de travailler et encore plus la, la vie de tout le monde. Je trouve oui. que c'est tellement irresponsable à l'heure actuelle. d'autant plus qu'on ne sait même pas s'écouter. On, on nous dit qu'on est dans une période où il, il y a moins de cas, il y a moins de morts, il y a moins puis il arrive avec des mesures encore plus draconiennes, c'est comprendre comprendre.
0: M. Duhaime, en terminant, je sais que le gouvernement Legault euh, va émettre un autre chèque à la population qui est vraiment terrassée par ces hausses de prix, on en parlait tantôt. Euh, Dominique Anglade du Parti libéral a dit qu'elle consentirait à des baisses d'impôts de votre côté. Est-ce que vous avez... Une action que vous allez poser pour oui. ce que vous voyez à l'heure actuelle. Il faudrait un aveugle pour ne pas voir ça sur le oui. terrain. Les prix qui ont augmenté. Raison. Alors, qu'est-ce que vous proposez?
1: Le chèque de M. Legault, moi, personnellement, je n'y crois pas. Parce que 500 dollars, les gens qui nous écoutent, les savent, ce pas avec ça qu'ils vont passer quatre ans. J'espère que vous êtes content que la hausse des prix fait que <rire> les 500 n'y en restera plus, ça ne sera pas trop long. Deuxièmement, nous, ce qu'on propose, c'est des mesures à long terme. Euh, la première, c'est de, de, de suspendre les taxes sur l'essence. Parce que présentement, quand vous payez 2,25$ à la pompe, là, il y a 75 cents qui s'en oui. va dans les du gouvernement. Puis, il y a quelque chose qui est indécent, alors que les Québécois, les automobilistes, sont en train de se faire saigner à chaque fois qu'ils vont faire le plein d'essence. Le gouvernement il remplit de plus en plus ses coffres parce qu'il y a des taxes qui sont proportionnelles au montant que vous payez du, du litre oui. d'essence. Donc ça, n'a ça plus aucun sens. Mais M. Duhaime, euh, oui?
0: avec ça, vous allez faire plaisir à une certaine clientèle qui a un véhicule, mais ceux qui n'en ont pas, vous allez leur donner quoi? Bon,
1: pour ce, ça, c'est une des
0: mesures. Là. On n'est pas la seule, il y en a
1: d'autres. La deuxième mesure que je veux vous mentionner, c'est euh, le fait, nous, les baisses de taxes et les baisses d'impôts, on en est, là, on est d'accord avec Mme Anglade en partie, mais on va plus loin que le Parti libéral. Ce qu'on voudrait, c'est que, par exemple on fasse passer le seuil de, de, du montant que vous ne payez pas d'impôt de 15 000 à 20 000. Présentement, 15 000 que vous gagnez, vous ne payez pas d'impôt. Nous, on ferait monter ça jusqu'à 20 000 pour aider particulièrement les plus démunis. Oui. Ensuite de ça, de 20 000 à 92 000, on réduirait de 2 euh, le taux d'imposition, c'est-à-dire que c'est 10 d'impôt de moins, là, mais c'est de 2 le taux, c'est soit 15 ou 20 dépendamment, jusqu'à 45 000 après ça 45 92. donc les gens qui font jusqu'à 92 000 auraient une baisse d'impôt de deux points de pourcentage. Et euh, l'autre élément aussi qu'on a pour aider, allez-y, pour aussi du monde sur le, le marché de l'emploi, c'est les personnes âgées qui sont à la retraite leur permettent de doubler le montant qu'ils peuvent gagner sans être pénalisés bon sur leur retraite. Sang,
0: ben. Il était temps que quelqu'un y pense. Euh, Ottawa qui disait qu'il allait s'occuper de ça. Franchement, jusqu'à présent, là, euh, vous êtes probablement les seuls à arriver avec ça. Moi, j'en connais qui ont euh, plus de 60 ans actuellement. Ils travaillent, mais je peux vous dire qu'on les pénalise quand arrive le temps d'imposer ce salaire-là quand ils travaillent.
1: On il a à travailler. C'est ça qui est grave. Ah. On est en pénurie de main d'œuvre On a besoin de la contribution des personnes plus âgées. C'est pas vrai que quelqu'un 65 ans, il finit. Surtout qu'aujourd'hui Les gens sont en forme. Sont... Ils pètent le feu. Ils sont capables encore ils ont le goût de contribuer à la société. Puis, des fois, c'est pas besoin d'être 5 jours semaine, 40 heures par semaine. Là. Même si c'est une journée ou deux, mais ben déjà, oui. cette contribution-là va être très appréciée de tout le monde, puis ils vont, en, ils vont être plus utiles dans la société. Puis en plus, on, on, on pourrait leur en faire profiter. C'est pour ça qu'on veut doubler le montant qu'ils peuvent gagner pour leur permettre de que, que ça soit payant, puis qu'il n'y ait pas l'impression qu'ils payent pour travailler. Là.
0: Oui. Eh bien, on aurait pu continuer, euh, M. Duhem, ah. longtemps, mais là, savez, on va s'arrêter.
1: On peut parler du système de
0: santé, <rire> Oui, oui on fait en fait aurait. De santé, euh, écoutez, <rire> vous allez revenir ici avec euh, votre <rire> collègue Serge Noël, qui est oui. candidat de votre parti dans Masquilonger, c'est certain. M. Duhem, merci d'avoir été à ce micro.
1: Ça a été un grand plaisir. Merci à vous. Merci.